0: Hi PBS podcast. View the world via the voice. Star stuff. เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space Tish. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Liftoff of mission 41B, the first flight of the orbiter Discovery, and the shuttle has cleared the tower. Space shuttle Discovery, uh, still on its way to orbit after a uh, successful uh, ascent up through main engine cutoff. ดาวมันก็อยู่บนฟ้าของมันเป็นแสนเป็นล้านปีนะครับแต่ว่ามีแค่มนุษย์เราเท่านั้นแหละครับที่ทีบตัวเองขึ้นไปหามันนะครับคำพูดนี้เนี่ยก็คงจะเป็นคําที่บอกเล่าความกระหายใครรู้ในปริศนาบนฟากฟ้าที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยสงสัยมานับตั้งแต่วันแรกที่มันนูถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกแล้วนะครับบนท้องฟ้าที่มืดมิดครับระยะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยทำให้เรานะครับเปลี่ยนจากเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นมาเท้าติดกับพื้นโลกเนี่ยได้มีโอกาสที่จะพุ่งทะยานขึ้นไปท่ามกลางดวงดาวและค้นหาความลับของจักรวาลที่ทิ้งเอาไว้นะครับตอนนี้ครับเราจะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องมือคู่กายและคู่ใจของมนุษย์ที่ใช้ในการสำรวจอวกาศมาตั้งแต่เน,นานแล้วนะครับสิ่งนั้นก็คือตัวจรวดนั่นเองครับประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่มาที่ไปของจรวดเนี่ยมันเป็นยังไงและมันสำคัญอย่างไรนะครับมีเรื่องราวอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างกว่าจะมาเป็นการสำรวจอวกาศโดยจรวดทุกวันนี้ตอนนี้มาหาคำตอบกันครับสวัสดีครับผมเต้ลน,นะนัทนนลดวงสุนเนินครับวันนี้รับหน้าที่ดําเนินรายการคนเดียวนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังได้เต็มที่เลยครับแต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะมาคุยกันถึงประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของการสำรวจอวกาศด้วยจรวดเนี่ยต้นมีนิทานเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนทุกคนมาฟังกันก่อนครับนิทานเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนนึงนะครับที่ชื่อว่าอีคารัสครับกับพ่อของเขาที่ชื่อว่าแดคารัสครับทั้งคู่ครับสพ่อลูกนี้เนี่ยถูกจองจำอยู่บนคุกกลางทะเลนะครับมองซ้ายมองขวามองบนมองลา่างไม่เห็นอะไรเลยนะครับมีแค่น้ำกระฝา้าแต่ว่าแน่นอนครับพอถูกจองจำอยู่ที่คุกกลางทะเลเนี่ยทั้งสองคนก็พยายามที่จะขวนขวายหาอิสรภาพให้กับตนเองครับในที่สุดครับผู้เป็นพ่อนะครับเดคารัสก็มีไอเดียที่อยากที่จะบินหนีสู่อิสรภาพนะครับแต่คาถามก็คือแล้วเขาทั้ง2คนจะบินยังไงล่ะครับแน่นอนครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยไม่มีเครื่องบินแน่นอนจรวดเนี่ยไม่มีแน่ๆนะครับแต่ว่าสอคนนั้นเนี่ยคิดไปคิดมาครับก็ไปเจอว่าเออนกเนี่ยมันสามารถบินได้เนาะมันมีอิสระภาพมันสามารถที่จะบินไปไหนก็ได้สองคนนี้ก็เลยพยายามที่จะรวบรวมเอาขนนกที่หล่นอยู่บนดาดฟ้าของคุกกลางทะเลนะครับแล้วก็เอาขนนกเหล่านั้นเนี่ยมาสารต่อกันเป็นปีกได้ทั้งหมด2ชุดครับพอสําหรับทั้งพ่อแล้วก็ลูกชายครับ2คนนั้นพอทําได้แบบนี้ก็ดีใจครับอยากที่จะบินหนีแล้วก็ทั้ง2คนพอบินหนีขึ้นไปเนี่ยก็โอเคดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะจบลงได้ด้วยดีแล้วละ่ะทั้งคู่สามารถที่จะหาอิสระภาพให้กับตัวเองได้สําเร็จครับแต่เรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าอิคารัสเนี่ยครับด้วยความคึกขนองเนี่ยเขาบินแบบดีๆไม่ได้ครับแค่นี้ยังไม่พอใจครับต้องบินแบบพิสดารบินลงไปโฉบน้ําบ้างบินขึ้นไปสูงๆเหนือเมฆบ้างนะครับจนในที่สุดครับด้วยความคึกขนองครับอิคารัสก็ตะโกนบอกเดคารัสผู้เป็นพ่อว่าข้าจะบินให้สูงถึงดวงอาทิตย์นะครับแม้ว่าบิดาของเขาเนี่ยจะพยายามตะโกนห้ามปรามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอิคารัสก็บินสูงขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปบนท้องฟ้าและหลังจากนั้นครับแสงแดดอันร้อนแรงของดวงอาทิตย์ก็ทําให้วัสดุที่ใช้ในการยึดปีกเข้าด้วยกันเนี่ยค่อยๆละลายออกขนนกก็ค่อยๆร่วงลงมาทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดครับอิคารัสไม่มีปีกที่จะใช้พยุงตัวเขาเองอีกต่อไปแล้วก็ตกลงสู่มาหาสมุทรเบื้องล่างจมหายไปตลอดกาลคุณผู้ฟังว่านิทานเรื่องนี้เขาสอนอะไรเราครับแน่นอนะว่าเราคงไม่ได้อยากให้ทุกคนบินขึ้นไปสูงให้ถึงดวงอาทิตย์นะฮะแต่ว่าเติ้เนี่ยรู้สึกว่าการที่อคารัสเนี่ยบอกว่าข้าจะบินให้ถึงดวงอาทิตย์เนี่ยมันหมายความว่ามนุษย์ในตอนนั้นนะฮะอาจจะเชื่อว่าการที่บินสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะจับต้องวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้าได้เมื่อมนุษย์ได้รู้นะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยได้ถูกห่อหุ้มอยู่ภายใต้ชั้นบรรยากาศที่เบาบางลงเรื่อยๆไม่อยู่สูงขึ้นนะครับมนุษย์ก็เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอุปสรรคที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะเดินทางสู่บนท้องฟ้าได้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความสูงหรอกครับแต่ว่ามันเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงต่างหากนะครับตามกฎของนิวตันนะครับวัตถุต่างๆเนี่ยที่โคจรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวต่างๆที่มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเนี่ยมันเกิดเป็นระบบขึ้นมาครับระบบการโคจรของดาวแม่และดาวบริวารเหมือนกับที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกแล้วโลกเองเนี่ยก็โคจรรอบดวงอาทิตย์อีกทีหนึ่งแล้วดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยก็โคจรรอบจุดศูนย์กลางของดาราจักรทางช้างเผือกนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าแรงโน้มถ่วงทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสาเหตุว่าทําไมดวงจันทร์ไม่หลุดหายไปไหนแล้วโลกก็ยังคงโครจรรอบดาวแม่อยู่ดวงอาทิตย์ทุกวันครับพอรู้แบบนี้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหยากและมนุษย์จะขึ้นไปสัมผัสกับดวงอาทิตย์ได้ยังไงเรื่องราวของอีคารัสเนี่ยกับการบินขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงสูของเขาเนี่ยดูขัดกับหลักฟิสิกส์ขึ้นมาทันทีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเต้นรู้สึกว่าการค้นพบแรงโน้มถ่วงนี่แหละครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถทำให้การเดินทางออกจากโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพอเราไม่รู้หลักการการทำงานของฟิสิกส์การทำงานของธรรมชาติรอบตัวเราเนี่ยเราก็มักจะคาดเดากันไปต่างๆนาะนาะนะเราก็มักจะจินตนาการใช่ไหมครับเหมือนกับที่ไอคารัสเนี่ยเขาจินตนาการว่าเขาสามารถที่จะบินขึ้นไปสูงๆแล้วก็ไปสัมผัสกับผิวของดวงอาทิตย์ได้แต่พอเรามีหลักฟิสิกส์เนี่ยเรามีเรื่องราวของกฎแรงโน้มถ่วงเรามีเรื่องของกฎคาบการโคจรต่างๆเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยเริ่มที่จะรู้สึกแล้วว่าถ้าเราสามารถเอาชนะกฎเหล่านี้ได้เนี่ยหรือว่าเรามีเครื่องยนต์เรามีวัตถุเรามีแรงขับอะไรบางอย่างเนี่ยก็น่าจะทำให้เราสามารถที่จะหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของโลกได้ครับในขณะที่ความก้าวหน้าด้านฟิสิกส์ดำเนินไปหลังจากการค้นพบกฎของนิวตันในช่วงประมาณปี1600ถึงปี1800เนี่ยนะครับสิ่งที่ปรากฏออกมาควบคู่กับสมการแล้วก็แนวคิดต่างๆเนี่ยในการที่เราจะเดินทางออกไปนอกโลกเนี่ยก็คือนิยายวิทยาศาสตร์หรือว่าไซไฟนั่นเองครับหนึ่งในนิยายที่โด่งดังมากในยุคนั้นนะครับก็คงจะเป็น f r m the Earth to the Moon โดยจูสเวิรนะครับในปี1865ครับจสเวิร์นเนี่ยเขาจินตนาการการเดินทางไปยังดวงจันทร์เนี่ยว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในลูกกระสุนปืนใหญ่นะครับแล้วก็การส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์เนี่ยก็จะต้องใช้ปืนใหญ่ขนาดยักษ์เนี่ยยิงเอาลูกกระสุนที่บรรจุคนขึ้นไปบนดวงจันทร์ครับอาจจะฟังดูเพ้อเจอร์ไร้สาระนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูครับว่าการยิงปืนใหญ่ขึ้นไปบนดวงจันทร์เนี่ยถ้าอธิบายด้วยหลักการทางฟิสิกส์แล้วเนี่ยมันฟังดูเข้าท่ากว่าการบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะใช้ปีกแล้วก็บินไปให้ถึงดวงอาทิตย์ของอีคารัสมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าจรวดเนี่ยนะครับแบบที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่มันขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นไปตรงๆใช่ไหมครับมันจะขึ้นไปเป็นวิถีโค้งและวิถีโค้งนั้นเนี่ยมันก็คือวิถีโค้งของปืนใหญ่นั่นเองครับในหนังสือเรียนครับหลายคนอาจจะเคยเห็นการเอาปืนใหญ่เนี่ยมาใช้ในการอธิบายหลักการวงโครจรใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพูดได้เลยว่านิยายของจูสเวิร์ดเนี่ยที่คิดขึ้นมาในปี1865เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาฟิสิกส์แล้วก็จรวดในยุคใหม่ที่ใช้หลักการกฎของนิวตันเนี่ยในการส่งวัตถุต่างๆขึ้นไปบนอวกาศเลยก็ว่าได้นะครับทีเนี้ยต้นว่าหลายคนเริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้หลักการของนิวตันที่เราพูดกันมาเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับจริงๆเราลองนึกภาพง่ายๆได้เลยครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกบอลอยู่ลูกหนึ่งนะครับต้นกำลังถือลูกบอลอยู่ลูกหนึ่งต้นปล่อยลูกบอลลงนะครับโดยที่ไม่ได้ออกแรงใดๆเลยลูกบอลน,นั้นจะเดินทางไปที่ไหนครับแน่นอนครับถูกต้องครับลงไปที่พื้นเนาะแต่ว่าถ้าต้อนออกแรงเนี่ยไปทางด้านหน้าต้นมีเพื่อนอยู่ด้านหน้านะครับห่างออกไป10เมตรต้นต้องการที่จะปาลูกบอลลูกเดิมเนี่ยให้เพื่อนต้อนออกแรงนิดหน่อยใช้นิ้วดันนิดหน่อยลูกบอลต้นจะไปตกอยู่ตรงไหนครับอาจจะไม่ถึงเพื่อนใช่ไหมครับอาจจะหล่นอยู่บริเวณตรงพื้นหน้าเราเนี่ยห่างออกไปเมตร2เมตรเท่านั้นเองแต่ว่าลองนึกภาพอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดเติ้ลต้องการที่จะเคลี้ยงลูกบอลให้เพื่อนที่อยู่ห่างออกไป10เมตรเนี่ยเติ้ลต้องเคลี้ยงไปทางทิศไหนครับเคลี้ยงให้เพื่อนตรงๆเนี่ยไปตรงตรงเกองศานี่น่าจะไม่ได้นะครับน่าจะเกิดกรณีเหมือนเมื่อกี้นี้ว่าลูกบอลมันก็จะมาตกอยู่ตรงข้างหน้าเติ้ลนี่แหละเติ้ลจะใช้วิธีนี้ครับเติ้ลจะง้างแขนไปข้างหลังครับแล้วก็ปลาลูกบอลขึ้นไปบนฟ้าเล็กน้อยนะครับอาจจะทยแยงมุมสักประมาณ45องศาพอเป็นแบบนี้ครับลูกบอลเนี่ยมันจะเกิดวิถีโคง้งใช่ไหมครับแทนที่มันจะขึ้นไปบนฟ้าตามทิศทางที่ต้นปาไปเนี่ยแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันจะดึงเอาลูกบอลให้มีทิศทางลงมาที่พื้นแล้วถ้าต้นปลาด้วยแรงที่มากพอนะครับเพื่อนต้นที่อยู่10เมตรเนี่ยก็าจะสามารถรับลูกบอลน,นั้นได้ในขนาดเดียวกันครับถ้าต้นออกแรงมากขึ้นหรือว่าต้นมีทิศทางการปาที่เปลี่ยนไปเนี่ยต้นก็สามารถที่จะกําหนดทิศทางของลูกบอลเนี่ยให้มันมาตกใกล้ตัวต้นมากขึ้นหรือว่าไกลตัวต้นมากขึ้นอาจจะเลยตัวเพื่อนต้นไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับหลักการนี้ถ้าใช้ในการอธิบายเรื่องของการส่งจรวดไปบนอวกาศเหมือนกันครับถ้าเราไปดูภาพนะครับเราจะพบว่าเวลาที่จรวดมันบินขึ้นเนี่ยมันจะใช้หลักการการบินขึ้นแบบวิถีโค้งนะครับถามว่าทํำไมาต้องวิถีโคง้งก็เพราะว่าจรวดที่ว่านั่นน่ะมันก็คือลูกบอลเหมือนกันครับเวลาที่เราต้องการที่จะส่งยานอวกาศหรือว่าวัตถุใดๆเนี่ยขึ้นไปโครจรอ,อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยหลักการของมันง่ายๆครับคือเราพามันบินขึ้นไปแล้วก็ให้จุดตกของมันเนี่ยมันเลยจากเส้นขอบฟ้าของโลกออกไปนะครับพอมันเลยออกจากขอบของเส้นขอบฟ้าโลกลงไปเนี่ยมันก็จะคงสถานะอยู่อย่างนั้นแหละครับเหมือนกับว่ามันไม่มีพื้นที่จะให้มันตกกลับสู่นะครับแต่แน่นอนว่าการที่จะส่งจรวดแบบนั้นได้เนี่ยมันต้องอาศัยแรงมหาศาลครับและก็สิ่งนี้นี่แหละครับคุณผู้ฟังการสร้างแรงมหาศาลที่มากพอที่จะทําให้วัตถุเนี่ยมันลอยไปไกลเกินเส้นขอบฟ้าแล้วก็กลับมาวนที่เดิมเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันยังไม่มีเทคโนโลยีไหนในสมัยนั้นเนี่ยที่สามารถที่จะให้แรงมหาศาลขนาดนี้ได้และนี่เองก็เป็นความท้าทายของมนุษย์ในยุคถัดไปที่เราจะมาพูดถึงกันครับตอนนี้มนุษย์เริ่มเรียนรู้แล้วก็เข้าใจหลักการของฟิสิกส์ในการเดินทางสำรวจท้องอวกาศเนี่ยเบื้องต้นแล้วนะครับเวลาผ่านไปครับในช่วงยุคปี 1,900 กกว่าเนี่ยนะครับซึ่งเป็นปีที่ตัวตนเองเ่ยคิดว่าเป็นยุคที่เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อแนวคิดของการใช้จรวดมากที่สุดนะครับแนวคิดเรื่องการเดินทางสู่อวกาศเนี่ยนะมีความเป็นไปได้แล้วก็สมจริงตามหลักวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ครับที่ชื่อว่าคอนสแตนตินไซคอบสกีครับเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์จรวดยุคแรกๆจากรัสเซียนะครับในปี1903ก้ k รไซคอสกีเนี่ยครับเขาตีพิมพ์สิ่งที่เรียกว่า Rocket Equation หรือว่าสมการจรวดนะครับซึ่งเป็นสมการที่ใช้ในการอธิบายแรงขับของจรวดตามกฎของนิวตันและนอกจากสมการตัวนี้ที่เขาคิดค้นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะไซคอปสกี้เขาเองก็ยังได้แสดงทัศนคติต่อการสำรวจอวกาศผ่านงานเขียนทียายวิทยาศาสตร์ของเขาอีกนับร้อยๆชิ้นเลยนะครับบทความของไซคอปสกีนะครับบางส่วนเนี่ยได้ถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสารนะครับเป็น Science Review ของรัสเซียครับน่าเสียดายครับที่ในรัสเซียช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงปฏิวัติการล้มล้างสถาบันกษัตริย์นะครับหรือว่าการปฏิวัติรัสเซียเนี่ยทำให้ผลงานด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยค่อยๆถูกกลืนหายไปไม่ได้ถูกนํามาพูดถึงสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าไซคบสกี้เองเนี่ยก็ยังสร้างผลงานบางส่วนในด้านวิทยาศาสตร์อยู่ต่อไปโดยที่ไม่รู้เลยนะครับว่านอกจากแผ่นดินรัสเซียแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จากอีกแผ่นดินหนึ่งเ่ยที่สหรัฐอเมริกาและที่ยุโรปก็กําลังทําสิ่งเดียวกับที่เขาทําอยู่ครับข้ามไปที่แผ่นดินอเมริกาอีกฝั่งหนึ่งของโลกกันบ้างนะครับในปี1914ครับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งครับที่ชื่อว่าคุณโรเบิร์ตก็อดด์เนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเขารับหน้าที่เป็นอาจารย์แล้วก็นักวิจยัยอยู่ที่ค l า r k u n ิ v เวอร์ซิตี้ครับด้วยความที่คุณก็อดด์เนี่ยเป็นคนที่มีความชอบทดลองมาตั้งแต่เด็กนะครับเขาได้ทดลองเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเหลวครับแล้วก็เทคนิคการขับเคลื่อนจรวดหลายรูปแบบนะครับซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่คิดแนวคิดเรื่องการทาจรวจขึ้นมาเนี่ยคนแรกเนี่ยคือไซคอบสกี้หรือว่าก็อดดักันแน่นะครับแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่น่าจะเคยเจอกันอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่กันคนละที่เลยแล้วก็ไม่น่าจะรับรู้การมีตัวตนอยู่ของแต่ละคนด้วยซ้ำนะครับก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันครับว่าจริงๆแล้วแนวคิดของจรวดเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นมาจากวัฒนธรรมของความพยายามในการสำรวจอวกาศอยู่แล้วนะครับก็เลยทั้งคู่เนี่ยได้เครดิตกันไปคนละครึ่งครับจรวดลาแรกของก๊อดดาดเนี่ยนะฮะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกับจรวดที่เราเคยเห็นกันทุกวันนี้อย่างสิ้นเชิงนะฮะมันมีท่อไอพ่นอยู่ด้านบนครับแล้วก็ถังเก็บเชื้อเพลิงออกซิเจนเหลวเนี่ยจะอยู่ด้านล่างสลับไปเลยใช่ไหมครับตัวเชื้อเพลิงเนี่ยจะถูกส่งขึ้นไปรวมกับออกซิเจนเหลวนะครับที่บริเวณด้านบนของจรวดแล้วก็สันดาบกันแล้วก็ขับออกมาที่ท่อไอเสียด้านล่างครับจรวดลํานี้ครับบินขึ้นไปบนอากาศนะครับแล้วก็ตกลงมาห่างจากฐานปล่อย65เมตรมีแรงขับทั้งสิ้นทายดูสิครับ40นิวตันครับฟังดูเยอะหรือไม่เยอะครับอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ว่าต้นอยากจะลองเปรียบเทียบให้ดูว่าจรวด Falcon Heavy ของ SpaceX เนี่ยมีแรงขับทั้งหมด22ล้านนิวตันครับ40นิวตันกับ22ล้านนิวตันในระยะเวลาแค่100ปีคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยการทำจรวดของเราเนี่ยมันพัฒนามาไกลมากแค่ไหนถามว่ามันสำคัญอย่างไรนะครับการที่คุณก็ดาดเนี่ยสามารถที่จะทำจรวดเชื้อเพลิงเหลวได้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วการส่งวัตถุในลักษณะของจรวดเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในยุคของจีนที่มีการเอาดินปืนเนี่ยมาใช้แล้วก็เกิดเป็นพลุเกิดเป็นดอกไม้ไฟต่างๆนะครับรวมถึงในวัฒนธรรมในแถบซาท์สเอเชียของเราเองเนี่ยหลายคนก็จ,จะรู้เนาะว่าเรามีบ้างไฟเรามีการส่งจรวดต่างๆนะครับตามแบบสไตล์ของเราแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยคือจรวดของคุณก็อดดาร์เนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าตัววาวคอนโทรลอยู่นะครับลองึูภาพดูว่าจรวดที่เป็นบ้างไฟนะครับเวลาที่จุดไปแล้วเนี่ยคือจุดแล้วก็คือจุดไม่สามารถที่จะดับได้จะดับทีนึงก็คือต้องเอาน้ําไปราดเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าจรวดเชื้อเพลิงเหลวของคุณโรเบิร์ตก็อดดาร์เนี่ยเขาสามารถที่จะควบคุมการปล่อยเชื้อเพลิงเข้ามาในห้องสันดาปได้มันคล้ายๆกับเครื่องยนต์ของรถเรานะั่นแหละครับที่สามารถที่จะควบคุมได้ว่าเราจะเร่งแค่ไหนเราจะลดความเร็วแค่ไหนซึ่งการกำเนิดขึ้นของจรวดเชื้อเพลิงเหลวเนี่ยมันก็ช่วยให้การเดินทางไปอวกาศมันมีความเป็นไปได้มากขึ้นเพราะแน่นอนว่าเราเองเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะส่งจรวดแล้วก็มีคนนั่งขึ้นไปมั่วๆบนอวกาศได้ใช่ไหมครับก็ต <coughs> ้องอาศัยการคอนโทรลต้องมีอาศัยการควบคุมทิศทางต่างๆซึ่งจรวดเชื้อเพลิงเหลวเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นของการสำรวจอวกาศเลยครับในปี1929ครับณนะอีกฟากหนึ่งของโลกในประเทศเยอรมน,นีครับนักวิทยาศาสตร์อายุ18ปีคนนึงครับซึ่งเป็นเด็กหนุ่มนะครับกำลังไฟแรงเลยคนนี้นะมีชื่อว่าเวอร์เนอร์วันบราอ์ครับหลายคนอาจจะคุ้นชินชื่อของเขากันบ้างแล้วนะครับใช่ครับคนนี้คือวันบราอ์คนเดียวกับที่เป็นบิดาแห่งจรวดที่เราท่องจํากันนั่นแหละครับวันราว่าตอนนั้นเนี่ยในวัยสิปีนะฮะเขามีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชื่อว่าเฮอร์มันออฟเบิร์ตครับสคนนี้กำลังพยายามที่จะพัฒนาจรวดเชื้อเพลิงเหลวของตัวเองอยู่เช่นกันครับอาจจะฟังดูบังเอิญน,นะครับแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในฝั่งรัสเซียเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศเยอรมนีเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันครับแล้วก็เป็นช่วงแรกๆที่มนุษย์เนี่ยเริ่มต้นพัฒนาตัวจรวดเชื้อเพลิงเหลวขึ้นมาสงครามโลกครั้งที่สองครับเริ่มประทุขึ้นในฝั่งยุโรปค,ครับตอนนั้นมีการเกณฑ์เอานักวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรต่างๆเข้ามาทำอาวุธเพื่อที่จะใช้ในการโจมตีแล้วก็บุกเข้ายึดเมืองต่างๆในยุโรปของกองทัพนาซีนะครับในช่วงสงครามครับทั้งเ e อร์ n a นออ r เบิร์แล้วก็เวอร์เนอร์วันบราวน์เนี่ยก็ได้รับหน้าที่ให้ทำวิจัยเกี่ยวกับจรวดครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่มีผลงานโดดเด่นต่อกองทัพนาซีมากที่สุดก็คือวอร์เนอร์วอนบราวน์นะครับวอร์เนอร์วอนบราวน์เนี่ยเขาเข้าร่วมกับพรรคนาซีตั้งแต่ปี1937ครับผลงานของเขาก็เป็นที่ชื่นชอบของฮิตเลอร์อย่างมากนะครับบราวน์ Brown ใช้ผลงานวิชาการของโรเบิร์ตก็อดด์เนี่ยนะฮะมาสร้างเป็นจรวดที่ชื่อว่า a อร์เรกันะครับสิ่งนี้เนี่ยก็ทำให้วอร์เนอร์วอนบราวน์ได้กลายเป็นหัวหน้าทีมวิศวกรในการออกแบบจรวดที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงสุดในตอนนั้นนั่นก็คือจรวด V 2นั่นเองครับจรวด V 2ของเยอรมนีนะฮะถูกนำมาใช้งานครั้งแรกในปี1944ครับพวกนาซีนะฮะยิงจรวด V 2ถล่มกรุงลอนดอนกรุงปารีสแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครับมีผู้คนล้มตายมากกว่า 2,700 คนไม่รวมผู้บาดเจ็บและสูญหายอีกมากกว่า 1, 0 0 0 0คนนะครับผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยต่างเล่าถึงเสียงดังสนั่นท้องฟ้าในยามที่จรวดนี้เนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาหาพวกเขาด้วยความเร็วเหนือเสียงครับรู้ตัวอีกทีเมืองทั้งเมืองก็เต็มไปด้วยระเบิดควันไฟแล้วก็เสียงกริดร้อนของผู้คนครับแค่การโจมตีครั้งแรกก็ถือว่าเป็นการทําลายล้างอย่างแสนสาหัสแล้วนะครับแต่ว่าจรวด v ีทูเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่ใช่แค่สิบครับไม่ใช่แค่ร้อยครับแต่มากถึงสามพันกว่าลูกครับอ้างอิงจากสารคดี Space Race โดย BBC นะครับนาซีพัฒนาจรวด V2 เนี่ยมากกว่า 3,000 กว่าลูกแล้วก็ยิงใส่เมืองสำคัญต่างๆทั่วยุโรปนะครับตั้งแต่ประเทศอังกฤษเบลเยียมฝรัง่งเศสเนเธอร์แลนด์รวมถึงบางเมืองในเยอรมน,นีเองที่ตอนนั้นนาซียังทำการยึดไม่สำเร็จนะครับรวมผู้สังเวยชีวิตให้กับจรวดนักฆ่านี้เนี่ยมากกว่า900คนแต่นั้นก็จ,จะยังไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดของจรวดลำนี้นะครับเพราะว่ามีคนอีกหลายหมื่นคนที่ต้องเสียชีวิตให้กับความกระหายอำนาจในโรงงานนรกของนาซีที่ต้องการที่จะพัฒนาจรวด V2 ขึ้นมาให้ได้จานวนมากที่สุดนะครับคนพวกนี้เนี่ยต้องอดอาหารป่วยแล้วก็ตายในค่ายกักกันที่นาซีใช้ในการสร้างจรวด V2 ขึ้นมาครับการเอาชีวิตของมนุษย์เนี่ยมาแลกกับการทำลายชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงแล้วก็สมควรถูกจารึกไว้เป็นบทเรียนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราทราบกันดีในประวัติศาสตร์นะครับว่าประเทศเยอรมน,นีเนี่ยก็แพ้สงครามโลกครั้งที่2ในที่สุดนะครับในช่วงปี1945เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่กองทัพนาซีเนี่ยอ่อนกำลังลงอย่างมากแล้วก็ต้องต่อสู้อย่างหลบๆบซ่อนๆครับรวมถึงทีมของวอร์เนอร์บอลบาด้วยเช่นกันครับเพราะเขาต้องย้ายไปมาเพื่อหลบหนีการบุกรุกของทั้งฝ่ายสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตเนี่ยได้เห็นถึงความรุนแรงของจรวด V2 นักฆ่าเนี่ยแทนที่ทั้งคู่เนี่ยอยากที่จะหยุดแนวคิดนี้เพื่อไม่ให้นำมาเป็นอาวุธแล้วก็ใช้งานเขียนฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองนะฮะต่างฝ่ายก็ต่างบ้าอำนาจครับต้องการที่จะครอบครองเทคโนโลยีนี้แล้วก็สุดท้ายก็แข่งกันหาที่ซ่อนของอาวุธเหล่านี้แล้วก็นำกลับมาพัฒนาครับในขณะเดียวกันครับตอนนั้นเนี่ยเยอรมันต้องยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับแทนที่เวอร์เนอร์วาเนี่ยจะตัดสินใจหนีนะครับเขาตัดสินใจที่จะมอบตัวให้กับฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่สหภาพโซเวียตเนี่ยก็ได้ชิ้นส่วนจรวด v 2เนี่ยกลับไปที่กรุงมอสโกนะครับเพื่อทำการวิจัยต่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มีนาคมปี1 9 4 5สครับสงครามโลกครั้งที่สองในฝั่งยุโรปจบลงตามมาด้วยเหตุการณ์ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในปีเดียวกันนะครับในเดือนสิงหาคมหลังจากนั้นที่ทําให้สงครามโลกครั้งที่2ในฝั่งเอเชียถึงจุดจบลงเช่นกันครับตอนนั้นสหรัฐอเมริกาได้ตัวเวอร์เนอร์วันบราวน์ไปแล้วนะครับในขณะที่สหภาพโซเวียตเนี่ยก็ดันไปได้ชิ้นส่วนของจรวดที่ทางนาซีเนี่ยทิ้งเอาไว้นะครับทั้งคู่เนี่ยทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตก็ได้ครอบครอง2ทรัพยากรที่มีความสําคัญมากที่สุดในตอนนั้นครับและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการแข่งขันครั้งใหม่ที่เราเรียกว่าสงครามเย็นครับทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตนะครับหลังจากที่ได้เห็นผลงานของเวอร์เนอร์วันบราว์แล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ต่างกระหายที่จะครอบครองจรวดขนาดยักษ์ที่สามารถส่งเอาหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยไปที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้บนโลกใบนี้นะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าตัวเครื่องยนต์ของจรวดเนี่ยมันพอมันแรงขึ้นมา,มากแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะส่งอะไรก็ได้ไปไว้ที่ตรงไหนก็ได้ของโลกใช่ไหครับจากจรวจว2ทเนี่ยที่สามารถยิงกันข้ามประเทศได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยทั้งสองกลุ่มนะฮะทั้งสหรัฐอเมริกาและก็สหภาพโซเวียตเนี่ยอยากที่จะสร้างจรวดขนาดใหญ่ที่สามารถบินข้ามทวีปได้หรือว่า ICBM นั่นเองครับอินเตอร์ n อ n เทนเ l นทัลบอลิสติกเมซยขี่ปนาวุธข้ามทวีปครับและสิ่งนี้เองนะฮะก็ทำให้สหภาพโซเวียตในตอนนั้นเองเนี่ยต้องไปขุดเอาชายคนหนึ่งครับที่ถูกจองจำในค่ายกักกันแรงงานเนี่ยนานถึงหกปีจากความผิดฐานเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหภาพโซเวียตนะครับชายคนนั้นก็คือคุณเซอร์เกคาราฟนะครับเป็นอดีตวิศวกรจรวดนะครับคาราโรฟเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมวิศวกรรัสเซียที่สร้างจรวดเชื้อเพลิงเหลวแล้วก็ยิงมันขึ้นสำเร็จเป็นกลุ่มแรกตั้งแต่ปี1933แล้วนะครับที่ภายหลังเนี่ยได้ถูกเข้ารวมเป็นสถาบันวิจัยด้านตรวจของสหภาพโซเวียตครับต้นอยากให้ทุกคนเนี่ยจำชื่อสองชื่อนี้ไว้ให้แม่นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเขาสองคนนี้เยอะมากๆครับคนแรกก็คือคุณเซอร์เกยคาราโลฟนะครับคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ถูกนำกลับมาจากคุกนะฮะโดยสหภาพโซเวียตเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นนักวิจัยด้านจรวดแต่ว่าทําอะไรบางอย่างเนี่ยก็เลยถูกส่งไปเข้าคุกครับพอสักพักหนึ่งก็พอมีคําสั่งจากเบื้องบนนะฮะก็ถูกนําออกมาแล้วก็อีกคนนะครับที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้นี้คนที่ย้ายค่ายนั่นแหละครับก็คือคุณวอร์เนอร์วันบราวน์นะครับที่ตอนแรกเขาเป็นวิศวกรจรวดให้กับฝั่งนาซีในเยอรมันแต่ว่าพอแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคุณวันบราวน์เนี่ยก็สมยอมต่อฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็เดินทางมาที่อเมริกาเพื่อที่จะพัฒนาจรวดร่วมกับวิศวกรสหรัฐครับและนี่เองนะฮะก็คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาจรวดในยุคใหม่นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยที่เราคุยกันไปเนี่ยเราก็คุยกันไปตั้งแต่ความพยายามของมนุษย์ในการที่จะเดินทางออกไปนอกโลกนะครับตั้งแต่ที่อีคารัสเนี่ยพูดถึงว่าข้าจะบินให้ถึงดวงอาทิตย์นะครับผ่านมาเรื่อยๆจนนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์เนี่ยได้ค้นพบกฎแรงดึงดูดของโลกแล้วก็สามารถที่จะใช้ฟิสิกส์เนี่ยในการอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้าไล่มาตั้งแต่การค้นพบดาวต่างๆการค้นพบแรงโน้มถ่วงการที่กาลิเลโอส่งกล้องไปแล้วก็พบว่าดาวโลกของเราเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วก็ดาวต่างๆวัตถุบนท้องฟ้าต่างเคลื่อนที่อย่างมีแบบแผนครับสิ่งนี้เองแทนที่จะทําให้มนุษย์รู้สึกว่าการเดินทางข้ามดวงดาวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากแต่ว่าการที่เรารับรู้ถึงความเป็นจริงนี่แหละครับที่ทำให้การเดินทางของเราเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นมาหลังจากนั้นเวลาผ่านเลยไปนานแสนนานครับมนุษย์ก็สามารถที่จะสร้างจรวดเชื้อเพลิงเหลวได้สําเร็จในช่วงประมาณปีพันเกกว่านะครับแต่ว่าอิทธิพลจากสงครามโลกทั้งครั้งที่หนึ่งและก็ครั้งที่สองเนี่ยทำให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมันถูกแปลเปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการเขียนค่ากันเองครับแต่ว่าความดุดันของสงครามเนี่ยก็ยังไม่จบสิ้นลงหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองได้จบสิ้นนะครับเพราะว่าทั้งทางฝั่งสหภาพโซเวียตแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยพอได้ครอบครองเทคโนโลยีจรวดเนี่ยต่างฝ่ายแทนที่จะนึกภาพว่าจะไปสำรวจอวกาศกันจะเดินทางข้ามดาวเนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็ยังคิดถึงเรื่องของขี่ปนามุทข้ามทวีปแล้วก็ยังคงนําตัววิศวกรจรวดทั้ง2ฝั่งนะครับมาพัฒนาขี่ปนามุทกันอยู่ครับเรื่องราวไม่ได้จบเพียงแค่นี้แน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศเนี่ยมันก็เป็นไปในทางเพื่อสันติมากขึ้นแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้มนุษย์คนแรกได้ขึ้นสู่วงโคจรปัจจัยอะไรที่ทำให้มนุษย์เดินทางไปสู่ดวงจันทร์ปัจจัยอะไรที่มันทำให้เกิดสถานีอวากาศนานาชาติคงต้องติดตามฟังกันต่อไปในเอพิสโซดย่อยประวัติศาสตร์จรวดของ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH ครับวันนี้หมดเวลาแล้วเติ้นนัทนนดวงสูงเนินต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ Star s t ต f f เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย s p a c e t h